0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 19 vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Duodeckim-lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Numerolla on teema. Ja se teema on verenpaine. Alkuun... Kuitenkin toimitukselta teksti, jonka on kirjoittanut lehden neurologian vastuutoimittaja Perttu J. Linsberi, otsikko on Älä ota paineita, luen sen nyt kokonaisuudessaan. Älä ota paineita. Näin sanoi hyvä kollega tuon tuostakin ja samaan kuulisi mielellään laajaltikin terveydenhuollossa. Siellä kamppaillaan monien ajankohtaisten vitsausten kuten moniammatillisen työvoimapulan, päivystysten ruuhkautumisen, hoitopaikkojen riittämättömyyden, ylimääräistä työtä lisäävien tietojärjestelmien ja työssä olevien kuormittuneisuuden kanssa paineistuminen ei vain ole välttämättä oma valinta. Tilanne vaatisi, että pystyy käyttämään osaamistaan koulutuksensa ja kykynsä mukaisella tavalla potilaaseen keskittyen oman työn hallinta säilyttäen. Suorituspaineet vaivavat nuoriammekin ja saattavat johtaa koetun alisuoriutumisen patologisointiin ja stimuloivien ADHD-lääkkeiden käyttöön. Kuten Outi Linnarannan siteeraamassa artikkelissa todetaan, ADHDn näennäinen yleistyminen saattaa johtua diagnostiikan lipsumisesta, tehokkuutta ja tuottavuutta korostavassa nykymenossa. Alidiagnostiikasta voidaan helposti päätyä ylidiagnostiikkaan, mistä myös Pekka Tani ja kumppanit ADHD-pääkirjoituksessaan muistuttavat. Voiko stressi? Sitten johtaa hemodynamiikan paineistumiseen ja verenkiertosairauksiin. Kyllä, sillä stressi voi johtaa unettomuuteen, univajeeseen ja lisätä sympaattisen hermoston aktiivisuutta. Yöllisen autonomisen hermoston virittyneisyyttä ei tule väheksyä sillä. Yöllinen verenpainekuormitus ennustaa kardiovaskulaaritapahtumia päiväajan keskimääräistä verenpainetasoa paremmin. Erocastreen siteeraa kolumnissaan tunnettua neurotieteilijää, jonka mukaan tunnemme aivoista kaiken muun, paitsi sen, miten ne toimivat. Kuten tämän lehden luettuaan saattaa todeta, verenpainettaudin syntymekanismien toiminnastakin luulemme tietävämme huomattavasti enemmän. Yksi hankala ristiriita silti jää. Riskitekijänä kohonnut verenpaine on oireeton, mutta psyykkinen paineistuminen on kokemuksena toista maata, älkäämme siis aiheuttako toisille paineita. Aika ajoin suosittelen käymään lehden nettisivuilla osoitteessa duodekim.lehti.fi tarkistamassa uusimmat verkossa ensin artikkelit, koska ne ovat nimensä mukaisesti verkossa ensin julkaistavia ja erittäin tuoreita. Pääkirjoituksia on yksi kappale Aikuisten ADHD epäilyt milloin tutkimuksiin. Tästä enemmän nyt. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö eli ADHD on lapsuus iästä alkaen ilmenevä kehityksellinen oireyhtymä, jota luonnehtii laaja-alainen tarkkaavuuden säätelyn häiriön, yliaktiivisuuden ja impulsiivisuuden aiheuttama toiminnan vajaus. Oirekuva voi painottua johonkin näistä tai ilmetä näiden yhdistelmänä. Tarkkaavuushäiriöllä ei tarkoiteta niinkään keskittymiskyvyttömyyttä. Kyse on lähinnä pitkäkestoisesta vaikeudesta oman toiminnan ohjaamisessa ja hallinnassa, joidenkin tarkkaavuustoimintojen sekä usein myös motivaation ja emootioiden säätelyssä tilanteen edellyttämällä tavalla. ADHDn oireet ovat luonteeltaan jatkumo, ja kliininen diagnoosi edellyttääkin oireiden aiheuttamia pitkäaikaisia vaikeuksia useilla eri elämänalueilla. Toisaalta erilaiset kompensaatiomekanismit, kuten läheisten tarjoama vahva tuki arjen toiminnoissa, voivat peittää toimintakyvyn puutteita. Tällöin toimintakyvyn puutteet saattavat tulla näkyviksi vasta olosuhteiden muuttuessa esimerkiksi nuoren muuttaessa pois lapsuuden kodistaan. Tieto ja kokemus ADHD-ilmiönä on merkittävästi karttunut. Nykyään tiedostetaan aiempaa paremmin, että ADHD-oirekuva voi jatkua lapsuudesta aikuisuuteen. Myös lisääntynyt medianäkyvyys on tuonut ADHD:ta ilmiönä tutummaksi laajalle yleisölle. On myönteistä, että tunnistaminen on parantunut ja potilaat saavat tarvitsemaansa apua. Monelle selityksen saaminen jatkuville vastoinkäymisille on käänteentekevää. ADHD-lääkitysten hyvä vaste tekee hoidosta palkitsevaa, kun potilaan toimintakyky paranee selvästi. Median ahkeralla ajoittain hengästyttävällä tahdilla tuottamilla ADHD-aiheisilla artikkeleilla on toisaalta kääntöpuoli. Kun monenlaisten elämänhaasteiden kanssa kamppailevat ihmiset lukevat inspiroivia selviytymistarinoita ADHDsta, heistä saattaa tuntua houkuttelevalta tulkita omien haasteidensa selittyvän ADHDlla. Usein olisi kuitenkin ensisijaista arvioida ajankohtaista muuta psykiatrista oirekuvaa ja elämäntilannetekijöitä vaihtoehtoisena ADHD-oireiden selityksenä. Monet yhteiskunnallisetkin tekijät voivat tuottaa ADHDn kaltaisia oireita, esimerkiksi kiristyneet opiskelu- ja työelämän vaatimukset, runsas sosiaalisen median käyttö, elämän ruuhkavuosien vaatimukset sekä etenkin aivotyötä tekevien henkilöiden työelämän huono kognitiivinen ergonomia voivat johtaa hankinnaiseen keskittymisvaikeuteen eli Attention Deficit Trait eli ADT. Sitä hoidetaan muutoksella ja kognitiivisen ergonomian kohentamisella. Viime aikoina kaikkialta Suomesta on tullut samanlaista viestiä. Aikuispotilaita hakeutuu sankoin joukoin terveydenhuoltoon arvellen kärsivänsä ADHD:stä, Eikä palvelujärjestelmän kantokyky tunnu missään riittävän tutkimusten tarpeen tyydyttämiseen. Kollegat joutuvat pulmalliseen tilanteeseen, kun osa potilaista on hyvinkin vakuuttuneita siitä, että heidän vaikeutensa johtuvat juuri ADHD:stä. Ruotsissa, jossa ADHDta ja muita kehityksellisiä häiriöitä on meitä aktiivisemmin ja aikaisemmin tutkittu ja hoidettu, on viime aikoina raportoitu potilaiden hakeutuvan uudelleen Terveydenhuoltoon toivoen ADHD-diagnoosin purkamista, koska diagnoosi saattaa rajoittaa esimerkiksi ammatin valintaa. Perusterveydenhuolto toimii ensilinjassa valikoimattoman potilasaineiston kohtaamisessa ja vastuu ADHD-jatkoselvittelyiden tarkoituksenmukaisuuden arvioimisesta kaatuukin perusterveydenhuollossa toimivan kollegan jo ennestään kuormitetuille harteille. Lisääntyvä kysyntä horjuttaa myös psykiatrisen erikoissairaanhoidon kantokykyä, kun hoitotakuu ei erottele itsetuhoisia ja psykoottisia potilaita niistä, jotka tarvitsevat ADHD-tutkimusta. Näiden häiriöiden hoidon kiireellisyys on kaukana toisistaan. Mielestämme. Julkisessa terveydenhuollossa voi tilannekohtaisen harkinnan perusteella olla perusteltua seuloa ADHDta potilailta, joiden elämänhallinnassa ja psykososiaalisessa toimintakyvyssä on pitkäaikaisia ja laaja-alaisia puutteita ilman muuta selittävää tekijää. Kliinisten kokemusten perusteella potilaiden, jotka vahvasti epäilevät itsellään ADHDta joukossa, seulontolomakkeiden hyöty saattaa jäädä vähäiseksi ja positiivisia löytyksiä tulee runsaasti. ADHDta epäiltäessä on hyvä ensin selvittää, onko potilaalla todettavissa selkeitä toimintakyvyn puutteita paitsi ajankohtaisesti, myös pitkäaikaisesti. Pelkkä itse ymmärryksen lisääntyminen ei ole jatkoselvittelyjen peruste. Lisäksi on hyvä pohtia, mikä tuo potilaan vastaanotolle juuri nyt ja onko ajankohtaisille haasteille löydettävissä muuta selittävää tekijää. Jos ADHD-epäily tämän jälkeen vaikuttaa perustellulta, potilas tulisi ohjata esimerkiksi psykiatriselle sairaanhoitajalle tai muulle alueellisesti sovitulle ammattilaiselle mahdollisimman tarkan elämänkaarianamneesin haastattelemiseksi ja tarvittavien lapsuuden asiakirjojen keräämiseksi. Tutkimusten ja hoidon porrastus tulisi järjestää kunkin sotealueen resurssien mukaisesti mielellään hoitoketjun kirjallisen kuvauksen muodossa. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa aivan hirmuisen monilta erikoisaloilta. Tieteestä, yleislääketiede, kliininen farmakologia ja lääkehoito, gastrokirurgia, hematologia, ihotaudit ja allergologia, naisten taudit ja synnytysoppi, psykiatria sekä pediatria. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löytyy lehdestä paperisena tai sähköisenä. Piinikin liikkumisen lisä pidentää elämää. Hyvin vähän liikkuvien ei tarvitse lisätä liikkumistaan edes terveyssuositusten mukaiseksi pienentääkseen riskiään kuolla, sanovat espanjalaistutkijat. Tutkittavat olivat 19-80-vuotiaita ja varsin liikkumattomia. Liikunnan lisääminen pienensi kuolemanriskiä 31 prosenttia, aktiivisuuttaan vain vähän lisänneillä, 45 prosenttia liikuntasuosituksiin yltäneillä ja 50 prosenttia sitäkin aktiivisemmiksi muuttuneilla potilailla. Kuolemista 20 prosenttia olisi voitu estää aktiivisuuden lisäämisellä. Tutkijat kannustavat meitä ja potilaitamme, vain 10 minuuttia liikettä päivässä riittää. Voiko peräsuolisyövästä parantua ilman leikkausta? Paikallisesti edenneen perasuolisyövän hoito on esiliitännäissädehoito yhdistettynä perasuolen poistoleikkaukseen. Osa perasuolisyövistä johtuu puutteellisesta kopiovirheen korjausjärjestelmästä eli MMR-stä, mismatch repair. Koska MMR-puutteiset paksuja peräsuolisyövät reagoivat poikkeuksellisen hyvin immuniaktivaation vapauttajiin eli PD1-estäjiin, yhdysvaltalaistutkijat päättivät selvittää, olisiko se tehokasta myös MMR-puutteisissa paikallisesti edenneissä peräsuolisyövissä Esiliitännäishoitona. PD1-estäjää annettiin kuuden kuukauden ajan 12 potilaalle, joiden oli tarkoitus hoidon jälkeen edetä leikkaukseen. Tutkimuksessa oli mahdollisuus pidättäytyä leikkauksesta, jos hoidolla saavutettaisiin täydellinen vaste. Yllättäen. Kaikki 12 potilasta saivat täydellisen vasteen, eikä yhdelläkään ole ollut merkkejä taudin uusiutumisesta 6-25 kuukauden seurannassa. Lääkkeet lopettivat aikanaan mahahaavan leikkaushoidon lähes täysin. Käykö lähitulevaisuudessa syöpäkirurgialle samoin? Atooppinen iho kaipaa kosteusvoidetta, potilas voi valita itselleen sopivimman. Asianmukainen kosteuttavan perusvoiteen käyttö on atooppisen ihonhoidon perusta. Voiteiden koostumus vaihtelee geelistä puolikovaan ja kovaan voiteeseen. Englantilainen ryhmä tutki hyvin käytännön läheisesti, onko voiteen tyypillä lievässä tai kohtalaisen vaikeassa atopisessa ihottumassa merkitystä kun ihoa hoidetaan säännöllisesti ja hyvin. Tutkittavat olivat iältään puolivuotiaista 12-vuotiaisiin. Hoitotuloksissa ei esiintynyt eroa voidetyyppien välillä. Haittavaikutuksia oli vähän. Kevyemmistä voidetyypeistä pidettiin enemmän ja ne koettiin helpommiksi käyttää. Tutkijat toteavat, että perusvoiteen valinta on perheen ja lääkärin yhteinen päätös. Katsausartikkelit. Tällä kertaa mukana vain yksi selkeästi. Katsausartikkeli, mutta sitäkin parempia etenkin opiskelijoille suositeltava monimuotoinen kuivasilmäisyys. Kuivasilmäisyys on yleinen ja monitekijäinen kyynelnestä kalvon ja silmän pinnan sairaus. Sen oireita ovat silmien vuotaminen, kirvely, kuivuuden tunne ja näön sumentuminen. Oireita aiheuttavat useat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Tyypillisesti oireet voimistuvat silloin, kun silmään kohdistuu kuivan tai kylmän ilman virtausta tai kun luomirakoja silmänräpäysten väli suurenevat tarkassa lähityössä näyttöpäätteen ääressä. Kuivasilmäisyyden hoidossa tekokyynellä valmistajat auttavat yleensä vain lievimpiin oireisiin ja huomiota tulisikin kiinnittää oireita aiheuttaviin tekijöihin ja niiden eliminointiin, silmäluomien tilaan ja tulehdusreaktion hoitoon. Hankalimmat ja hoitoresistentit muodot kuuluvat silmälääkärin hoitoon. Mukana on myös alkuperäistutkimus, paksu suolisyövän seulontapilotti, miten kaksi ensimmäistä vuotta sujuivat. Päätelmä on, että... Kolorektaalisyövän seulonta toteutui ensimmäisten vuosien aikana hyvin. Kynnysarvon pienentäminen vuonna 2020 vaikutti toivotusti, edenneiden kasvaiden löydösosuudet paranivat ja positiiviset ennustearvot säilyivät ennallaan. Tämänkertaisessa numerossa siis mukana on teemaosio ja tämä teema on Verenpaine. Aika tärkeä, aika keskeinen aihe. Tästä keskustelen lisää lehnen endokrinologian vastuutoimittaja Niina Matikkaisen sekä teemaosion erikoistoimittaja Ilkka Tikkasen kanssa juuri ilmestyneessä Duokkari Extra podcastissa. Nyt kuitenkin luen Niinan kirjoittaman johdannon teemaosioon otsikko on ytimekkäästi verenpaine. Mikä on verenpaine? On ensimmäisenä kysymysten joukossa, jos vointi heikkenee. Verenpainetta mitataan koululaisilta, kutsunnoissa, ajanvarauskäynneillä ja päivystyksissä, tehohoidosta puhumattakaan. Kotihoidon palveluissa se on muotoutunut enemmän välittämisen merkiksi ja huolehtimisen kohteeksi kuin hoitoa ohjaavaksi mittariksi. Verenpaineen kotiseuranta, tilastointi ja sen äkillisillä muutoksilla päivittely on osa inhimillistä kanssakäyntiä turuilla ja toreilla. WHO on viime vuoden tilaston mukaan maailmassaan 1,28 miljardia verenpainepotilasta, joten työsarkaa riittää verenpainetaudin diagnostiikan, hoidon ja seurannan parissa kaikille kliinistä työtä tekeville. Verenpaineteemaan on koottu ajankohtaisia näkökulmia ja tiivistettyä tietoa verenpainetaudin sekundaarisista syistä. Suuret kiitokset kaikille kirjoitustyöhön osallistuneille. Verenpaineen nousu ja hoitovaste voidaan todeta helposti mittauksin, eikä verenpainetaudin ensioireena tulisi olla valtimotapahtuma tai äkkikuolema. Toivottavasti kollegat innostuvat myös mittaamaan oman verenpaineensa, itsekin tarkistin sen, ja kyllä minä, joka täällä nyt ääneen puhun, niin itsekin tämän inspiroituneena tästä inspiroituna tarkistin sen. Ja niin jatkaa vielä, että olen varma, että meidänkin joukossamme on diagnosoitumatonta tai hoitamatta jäänyttä painetta. Teema-osiossa on pääkirjoitukset, verenpainetauti, edelleen yksi tärkeimmistä kansanterveyden uhkista, sekä verenpainetta alentava hoito, miten hoitotuloksia voidaan parantaa. On katsausartikkelit, renovaskulaarisen hypertensioon diagnostiikka ja hoito, verenpainetaudin geneettinen tausta, primaarin aldosteronismin diagnostiikka ja hoito, sekä unihäiriöt, stressi ja verenpainetauti. On myös näin hoidan artikkeli, nimittäin lasten ja nuorten verenpainetauti, ja esitelläänpä vielä kuukauden kollegakin, joka on toinen teemaosion erikoistoimittajista, Teemu Niiranen, Elikäs Turun yliopiston sisätautiopin professori sekä THLn lääkäri, eikä siinä vielä kaikki. teema on myöskin vinkki, perinteinen vinkki. Otsikko on paineita leikkaussalissa ja sen voit kuunnella omana podcastinään tästä samasta podcast feedistä. Yksi inpress artikkeli Tyypin 1 diabeettista sairastavien äitien jälkeläisten pulssiaaltonopeus on suurentunut. Sitten Eero Kastreen on kirjoittanut hyvän pohdiskelevan kolumnin, mitä aivot tekevät. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Kohta puoliin onkin jo syyslomaa ja silloinhan voi olla kiva mennä vaikka mökille. Jos et omista mökkiä tai mökillisiä kavereita tai sukulaisia, suosittelen suuntaamaan Duodkim-seuran sivuille ja perehtymään Victorin rannan mökkeihin, joita jäsenet saavat maltilliseen hintaan vuokrata. Vaan palataamme asiaan parin viikon päästä, voi hyvin siihen asti Iiro ole hyvä!